0: Tisztelt konferencia! Mendő József vagyok, az MKT demográfiai szakosztályának elnöke, és a mai rendezvényünkön a fiatalok lakáshoz jutásának a második felvezetését fogjuk meghallgatni. A szakosztályunknak az egyik fontos célja, hogy szakpolitikai javaslatokat fogalmazzunk meg a születésszám lehetséges növelésének az irányában, és hogy egy független hiteles tájékoztatást adjunk a valós demográfiai helyzetről. Ezek közé tartozik a mai témánk is, a fiatalok lakáshoz jutása, és itt mi kiemelten a fiatalokat helyezzük a fókuszba, mert nem általános lakás kérdésekről beszélünk, a, ugyanis hát nyilvánvaló, hogy a gyermekvállalásnak az egyik alapfeltétele, hogy önálló lakással rendelkezzenek a fiatalok. Szeretném köszönteni tehát a Kedves hallgatókat és az előadóinkat is, és átadnám a szót Szabadkai Antalnak, aki a mai programunknak a szervezője.
1: Köszönöm szépen, tisztelt nézők, tisztelt hallgatók! Én vagyok a Modetrátor, a Benda József mellett ennek a mostani mini konferenciának, ami valóban egy folytatás, és úgy látszik, hogy időről időre érdemes visszatérni, két-három évente. Erre a kérdésre is, ami egy elég fontos része a demográfiai folyamatoknak. Két kiváló előadónk közül az elsőt konferálnám fel dr. Mádi László közgazdászt, Vekerle Sándor üzleti főiskola, főiskolai tanárát, az MKT demográfiai szakosztálynak elnökségi tagját. Őt arra kértük fel, hogy kormányzati intézkedések a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítésére az elmúlt négy-öt évben címmel tartson előadás, de megadtuk a változtatás jogát is, tehát amennyiben célszerűen ettől el akar térni, azt tegye meg nyugodtan. Átadom, László, neked a, a parkettet. Tisztelt előadók,
2: tisztelt hallgatók, a lakásügyek nyilván a szoros részét képezik a gyerekvállás ösztönözötségének és megvalósulásának, nem kizárólagos részét. A magyar lakáspolitika pedig egy olyan szereplője a lakáspiasznak, amely jelentősen befolyásolja a lehetőségeket és a szándékokat. A címnek a Magyar Otthontemtési Politika Gyakorlata és Lehetőségei 2015-től napjainkig címet adtam, és az első dián pedig azt próbálom illusztrálni, hogy az Unió Statisztikai Hivatal alapján a magyar, kormányzat és a redistribúció, tehát az állami támogatások az Európai Uniós Összevetésben legalább átlagos vagy a szintet produkálnak. Tehát általában fél-másfél százalék szokott a GDP-arányosan, lakástámogatásokra jutni. A lakástámogatás definíciója egyébként, tehát izgalmas kérdés, hogy mit minősítünk annak, ez egy nagyon ö, országról országra eltérő gyakorlatot mutat. A, mit Magyarországon a lakástámogatásokat veszük akár zsidipárhányosan, akár egy nominálisan, akkor 2015-től kezdődően egy egyértelmű növekedés jeleit figyeltjük meg. 90% fölé emelkedett a tavaly évben már, és a GDP-arányosan, és forintos érték pedig 600 milliárd, főleg 635 milliárdig. Az adatom a pénzügyminisztérium forrására támaszkodik. A pénzügyminisztérium nyilvántatás alapján mintegy 30 eszköz lehet definiálni az otontenemtési támogatások körében, tehát rendkívül diversifikált, sok oldalú sok lehetőséggel bíró rendszer van. Ezek nyilván nagyon különböző nagyságrendet képviselnek, de azt is lehet mondani, hogy inkább több, mint kevés. Tehát a támogatási rendszer mindig a, azzal küzd, hogy uh, próbálja minél jobban belülni és cél, célzottá tenni a támogatás, ez viszont nagyobb adminisztrációs kötelezettséget is a támogatási rendszer generál, vagy pedig általánosabb, generatívabb megoldás, ha egyik is kevesebb eszközzel él, akkor viszont nem tudja annyira a céljait, a definiált céljait Elérni, mert nem olyan célzott lövésekkel megy. De azt lehet látni, hogy a jobb oldali részén a 635 milliárdnak két nagy tétele van. Ez a, a, ez a tavalyi év, tehát a tavalyi évi tényadat. A csokra 112 milliárdot költöttünk, és egy új, új elem az otthonfelújítási támogatás vitte majdnem 400 milliárdot, tehát közel kétharmadát az támogatásnak. Van még olyan is persze, mint például a lakástakarék, támogatása, ami kifutóban van, de még több évig determinálja a költséget és forrásait. A kormányzatnak nincs egy olyan dokumentumon, megfogalmazná megfogalmaznák pontosan, hogy politikával milyen célokat kíván szolgálni. Én a tetteiből és az elmúlt évek tapasztalatából négy egyértelmű cél tudok jól beazonosítani. Elsőbb a csak Eszközéből lehet látni, hogy a gyermekvállás ösztönzése, de egyéb kedvezmények is vannak a sokkal összefüggésben, hitel, babaváró, adóvisszatérítés, és a többi. A család támogatások fokozása az egyik kiemelt célja ennek a rendszernek. Egy nagy kérdés az, hogy, hogy ezek a megszületendő gyerekek számát növelik-e, vagy a meglévő gyerekek, és egyébként is megszületendő gyerekek, szociális helyzetén javít-e? Ezt célvizsgálatokkal lehet megállapítani, és nem egy könnyű kérdés, hogy tényleg fokozza e a gyerek, váratú gyerek számot ez a típusú támogatás, vagy pedig az egyébként is megszületendő gyerekekhez ad egyfajta lakásépítési kedvezményt és, és támogatást. A lakásépítés és felújítás nyilván az építés az, ami a GDP szempontjából nagy jelentőségű. De az utóbbi években hál' Istennek a felújítás, az ottantentési felújítás előző ábráján lehetett látni, hogy milyen jelentős uh, uh, súlya van jelen, de például majd látjuk azt is, hogy a falusi csoknál is van felújítási uh, uh, támogatási lehetőség. Tehát én azt szoktam mondani igazából, hogy Magyarországon nem a, a lakások számával van a gond, ez azt is bizonyítja egyébként, hogy majdnem félméről lakás, vagy, vagy lehet, hogy még annál is több van üresen, hanem a lakások elhelyezkedésével és komfortfokozatával. A komfortfokozat az, ami a felújítások ösztönzésével, támogatásával tudunk javítani, aminek egyébként szintén komoly munkahelyteremtő és egyébként rezsítcsökkentő környezetvédelmi hatású következményei is vannak. Az egyik kedvenc eszközöm, megmondom őszintén, mert mindenki a tudományos munkája mellett azért a szubjektív értékeit sem tudja megtagadni, az, hogy a falvak elindult egy, egy falusi sok program, ami a falvak népesség megtartó erejének növelését eredményezi. Elég komoly sikerrel ezek új és felújítási lehetőséget is rejtenek maguknak, És hát nyilván azt láthattuk erről, majd László Tamás kollégám fog majd bővebben esetleg beszélni, mert ő szokott e tekintetben e -hát kritikát megfogalmazni, hogy a támogatások jelentős részét sajnos az építőpal lenyerte. Tehát megnőttek az árak, és kihasználva a, a, a kínálat korlátosságát, a végülis nem a családok jutottak nagyobb lakáshoz, és a lakás összárán belül nagyobb százalékos kedvezményhez, hanem drasztikusan megemelkedtek a lakásárak, és ilyen módon az lakásépítőipari cégek részéhez jutott a támogatások jelentős része. Ez egyébként nem ördögtől való, mert hogyha belegondolunk, hogy munkahelyeket teremtett, olyan beruházásokat teremtett, aminek. GDP-növelő hatása van, ami kiváltotta a munkaerő jelentős részével küzdenek, tehát egyébként ennek a, a jelentősége, pozitív hatása is megvan a negatív hatása mellett. Most, hogy a falusi csoknak milyen hatása van, közel 200 milliárd ment csak ki már a szerződés kötések alapján, és ehhez még járult az adókedvezmény, amit szintén több mint 20, 20 milliárdos összeg. És de rengeteget beszélünk a csokról, a csok összes, az 477 milliárd forint ebben a négy évben, tehát négy éves összegzésről van szó, akkor azt látjuk, hogy ebből az össz, össz, csok összegből 58% volt a, a nem falusi csok, és 42% a falusi csok, tehát több mint 40% az összegnek a falusi csokra ment rá ami egy rendkívül, hogy mondjam, a közlekedésre szemben rendkívül komoly részreállni is összeg. Arra szeretném már lassan a eladásom végefele közeled, a fejlődni a figyelmet, hogy a politika mindig azzal küzd, hogy a ciklusokba hogyan nyúl bele és hogyan nem nyúl bele. És azt kell látni, hogy ez egy rövidebb ábrától, tudtam van a hosszabb időszakot felölelő ábrát is mutatni, de egyértelműen jól látható ezen a rövid ábrán is, hogy van egy ciklikus pulzálás ami azt jelenti, hogy emelkedő és utána tetőző, és majd csökkenő, lefelemenő évek vannak a lakásépítések vonatkozásában. És hát itt azt lehet látni, hogy a 2020 körül elértük a plafont, a 2014-15-ös minimum értékről, és elkezdődött egy lefelemenet, ami a megtorpant az elmúlt évben, de nem nagyon várható az, hogy ez tovább folytatódik. Egy ilyen lefelemenetben a kormányzatnak jelentősen kellene növelni a, a támogatását, hogy fenntartsa a lendületet, de az a helyzet, hogy mint a GDP-arányos nagyság uh, tekintetében láttuk azt, hogy az Európai Unió átlagának fölötti összeget fordít a magyar kormány otthotteremtésre, másrészt pedig a költséget és bevételei drasztikusan beszűkültek a támogatás miatt. A támogatás ezer milliárdos nagyságrendű kiadást jelent minden évben, hogyha ezt beleszámolnánk, akkor ugye még nagyobb zsidikőarányos támogatást látnánk, tehát itt ez nem szerepel az előző adatokban, de azt lehet látni, hogy a mozgástér nagyon-nagyon kicsi. Tehát most abban a rendkívül feszítő problémában vagyunk benne, hogy új eszközöket, vagy a jelenlegi eszközöknek a valorizálását kellene, tehát értékmegtartását kellene, kitűzni célul is emelni kéne az összegeket, de nincs miből, mert a költségvetés oldaláról már így is óriási hiányt okoz a támogatás és általában a gazdasági dekonjunktúra elleni védekezés. Hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk az utolsó érdemi diámon azokat a kihívásokat, amelyek jellemzik a mai helyzetet. Nehéz költségvetési helyzet, mint ahogy előbb is utaltam rá, nagy bizonytalanság, a háborús bizonytalanság újabb helyzet, amit már ugye most például a szudáni víruslabort fenyegető kockázatok és egyéb a hírek alapján is lehet gondolni. Nagyon fontos téma, amiről nagyon keveset beszélünk, hogy a csoknál, a falusi csoknál bizony a vállások, a munkájegyeztések, a visszaélések hihetetlen komoly problémákat születnek a jövőben, és ezeket majd kezelni kell. Ezek minden ilyen támogatásoknál kialakulnak, hiszen próbálnak visszaélni magyar emberek ezekkel a lehetőségekkel, és hát bizony az ellenőrzés kiszolatos költséggel és adminisztrációval jár, és ennek a terhét nagy viselni kell. Na most mi a helyzet a jelenlegi piacon? Azt látjuk, hogy a költséget és támogatás lehetőségek beszűkültek, igazából csak úgy lehet, de változtatni rajtuk, ha kivennénk elemeket, és Tendnénk be a helyükre ugyanannyi pénzen más elemeket, de a lakásitelkamatok emelkednek. Nagyon kevés család az, aki önerőből képes. Elsősorban a jobb módú és befektetési célra vásárló képesek önerőből lakást vásárolni. A lakásitelkamatok megemelkedése a törlesztő összeteket nagyon megemeli, és a bizonytalanság a jövőre nézve pedig megint csak visszaveti a lakásvásárlási kedvet. A, a reálbérek, tehát hogy mennyit ér a bér az inflációhoz képest, azok stagnáló, vagy csökkenő problémákkal küzdenek. És hát egy nagy kérdés, ugye a fesztett munkaerőpiacon azt gondolom, hogy nem valószínű, vagy jelentős csökkenés álljon elő, de ez is egy korlátot jelent. A drasztikusan emelkedő lakásárak és általában magas infláció ugye a már Budapesten és a nagyvárosokban jelentős gátat, különösen fiataloknak, akik az önerővel minimálisan rendelkeznek, még a különböző támogatások révén, ami egyébként nagyon komoly lehet, mert, mert támogatások és hitelek és adókedvezmények összességében 30 millió fölötti állami támogatási lehetőséget rejtenek magukban. Ami, ami azért egy nagyon komoly összeg, és más országokkal összehasonlítva pedig kiemelkedőnek is minősíthető. És utoljára hagytam azt a dolgot, ami nagyon hosszú távon hat, ami, ami a, a fő témánk, hogy a demográfia. A demográfia azt mutatja, hogy nem történik meg a természetes újra a, a szaporodás és a, a népesség pótlása. Emiatt igazából azok az eszközöknek a hatékonysága is felmerül, hogy tényleg ki tudják-e váltani azokat a pozitív hatásokat, amit elvártánk tőlük. A magasabb jövedelmi réteg, rétegű családok nem vállalnak több gyereket általában. Ezek jelentős mértékben kulturális determinációjuk, vagy, vagy a minták alapján történnek esetleg a felmenők kapcsán.
1: Köszönöm szépen, László, az előadásodat és úgy látszik, hogy sikerült a megfelelő embert felkérni erre a feladatra, mert számomra is számos új információ tartalmazott az előadásod, és bemutatja azt, hogy a kormányzati erőfeszítések azért egy irányba, segítő irányba mutatnak, és nyilvánvaló, hogy a kisebb-nagyobb problémák ellenére azért ennek a hatása is megnyilvánul. Én most a következő előadónkat konferálnám fel László Tamás építést, városépítési-városgazdálkodási szakmérnököt, szintén a szakosztályunk elnökségi tagja, és kérlek tartsd meg az előadásodat, a címe változott, ezért azt is te mondd, légy szíves Tamás.
3: A címe az ökológus lakhatás, benne kiemelten az első lakáshoz jutás. Most amit Mádi László barátom előadott, abból látható volt az egyik dián, hogy milyen hihetetlen, sokrétű támogatási rendszer veszi körbe a lakhatást. De ezzel együtt én azt mondom, hogy ez nem illeszkedik bele egy teljes lakhatási rendszernek a jelenébe, jövőjébe. Ezért választottam azt, hogy az ökológikus lakhatásról kellene elsőként beszélni, hogy bele tudjuk hova tudjuk beilleszteni azt, hogy mit szeretnének a fiatalok. Egy definíciót mondok, hogy mi is az, az ökológia, az együttélés tudománya. A későbbiekben többet fogok erről beszélni. Természetesen a, a táji, természeti, települési ökológiával nem fogok most foglalkozni, de a Társadalmi ökológiával annál inkább, aminek a témái szociológiai megközelítésűek, adott közösség helyzete, fejlődése, fenntarthatósága, zsugorodás, bővülés, öregedés, stb. És ebbe a rendszerbe szeretném beleilleszteni azt, hogy a fiatalság hol helyezkedik el és milyen igényei vannak. Fenntarthatóságról beszélnék, ugye az egy nagyon divatos fogalom, társadalmi fejlődés, gazdasági fejlődés, környezeti állapot. És ebben, ha megnézzük most a, a demográfiával, lakhatással kapcsolatban, hogy milyen ellentmondások, egyensúlytalanságok vannak, a társadalmi fejlődés és a gazdasági fejlődés között van egy igen jelentős ellentmondás, amivel gyakran foglalkozik a demográfiai szakosztály, hogy csökkenő a népesség, ez szemben közel teljes a foglalkoztatottság a nők munkába állását, preferálja a kormányzat a foglalkoztatás érdekében. A másik ilyen ellentmondás, a gazdaságfejletés versus környezetvédelem, földvédelem. Utóbbi időben nagyon sok olyan hát vita formálódott és robbant ki, ami pontosan a gazdasági fejlődésnek a földvédelemmel kapcsolatos témáit feszegeti. A harmadik pedig a társadalmi fejlődés környezetvédelem közötti ellentmondás, csökkenő népesség versus a tájkarbantartása. Tehát itt három olyan dolgot mondunk, ami a elviselhetőség, méltányosság, élhetőség által meghatározott fenntarthatósági mezőnek a bizonytalanságait mutatja, és hát a lakhatási rendszer, a mennyiség, minőség, lokalizáció ebben a feszültséggel teli mezőben helyezkedik el. Ugye az otthon, a lakásnak négy aspektusa van. Ez a négy aspektus akkor jó, hogyha minden egy kiegyensúlyozott és egymással nagyjából azonos súlyjal szerepelnek. Az otthon az a család, az életciklusaiból, arról a későbbiekben lesz szó. A lakóhely az a közösség, tehát amelyik befogad, elfogad. Tehát mai helyzetben a lakóhely az szigetszerűen jelenik meg, és nincs igazán kapcsolatban a jelenlegi lakásépítés a, a, az adott településnek az életével, és nem, nem teremt igazán közösséget. A harmadik az az érték, az a felhalmozás. ugye Nem véletlenül mondom, hogy a lakásban az egy élet munkája, tehát olyan mértékű eladósodással jár a lakáshoz jutás, ami gyakorlatilag eh, nem azt mondom, hogy megnyomorító, de hihetetlen teher egy, személye, család életében, tehát ez a felhalmozás is bizonytalanná teszi azt, hogy ott vajon hogyan induljon egy fiatal. A negyedik az a termék, vagyis építés és a felújítást is ideveszem. Meg kell mondani, hogy a lakás az a legdrágább termékfajta, és az előadásomnak a következő részeiben majd a olcsóbb fogok hangsúlyosan foglalkozni. Ma az érték és a termék az, ami, az, ami hangsúlyosan megjelenik. Az első kettő a sokkal kevésbé. Most van itt egy demográfiai dominóhatás, amiről az előző előadásomban többet beszéltem. Itt három olyan tényező van. a szülői otthon egyre későbbi elhagyása, ez az egyik legnehezebb pont. Emiatt az egyre későbbi házasságkötés, majd az egyre későbbi gyermekvállalás, ezt kellene valahogy megállítani, tehát ez a dominó ábra, az a közberakott kéz, az igazából arra a hivatott, hogy megállítsa ezt a folyamatot, és a három tényezőt előrébb hozza, és itt megjegyzem, hogy különben elmennek a fiatalok. Tehát én azt látom, hogy ma, ha megkérdezzük a fiatalokat, hogy szeretne családot, azt mondja, hogy szeretne, hány gyereket szeret, azt mondja, hogy kettőt, hármat, de mivel olyan késői a szülői otthon elhagyása, házasságkötés, első gyerekvállalása, emiatt nem fognak megszületni azok a gyermekek. Az MNB-nek a versenyképességi programjában, 2019-es, abban az szerepelt, hogy évi 2000-re több gyermek kellene, hogy szülessen, 2030-ig, hogy elérjük a 110.000-es gyermek születési számot, most 90.000 forultunk már, és mivel 19 óta ez az évi 2000 gyermek többlet nem született meg, ma már inkább azt mondanám, hogy több mint 3000-rel kéne több gyermek szülessen. Nem véletlenül az, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke demográfia 2.0-át sürget. Tehát úgy gondolom, hogy itt egy olyan tényező van, amin a legintenzívebben el kellene gondolkodni. Az előző előadásomban határozottan foglalkoztam azzal, hogy mit is jelenthetne, tehát mik azok a tényezők, mik azok az eszközök, amivel el lehetne érni ezt az évi több lett 2000 gyermek születését. Ebben szerepelt természetesen a fiatalok első lakási utásának a támogatása, a második, ami hát egy, egy meglévő folyamat az abortuszok számának a további esetleges csökkentése. A harmadik dolog, ilyen tényezőket emlegettem, hogy a a, a különböző otthontámogatási rendszereknek a korhatárát ki kellene talán tolni. Azt látjuk, hogy egyre csökkenő korosztályok vállalnak gyermeket, és a fiatalok létszáma is folyamatosan csökken, de hogyha korábban tudnák elhagyni a szülői otthont, korábban tudnának házasságot kötni, akkor a, a kíván gyermekek meg tudnának születni. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, feladat. Ugye sokat emlegettem ezt a bizonyos családpolitika igazodjon a családok életciklusához. Nagyon sok ilyen életciklus elemzés található a szakirodalomban, az egyedülálló fiataltól, az újonnan házasodott pár csecsemős, kisgyermekes család, iskoláskorú gyerek, gyermek. Én itt közbeiktattam egy pontot, ami a szakirodalomban nem nagyon szerepel, ez a mozaik családok lakás igénye, tehát általában serdőlőkor környékén következnek be a vállások, és, és ott, ott egy törés van ebben a családok életciklusában és azt mondhatjuk, hogy az életciklus nem egyenes vonalú, egyenletes, tehát ebből további lakás problémák is keletkeznek. Utána jön a felnövekedett gyermeket kibocsátó család, szülőotthon elhagyása, ebben is folyamatok vannak. Ha visszatérjünk az első ponthoz, akkor azt látjuk, hogy a kollégium, szobabérlés, közös lakás és hasonlók vannak. A második pont az már inkább a rögtető lakás, fecskeház, hasonlók. Tehát ebben is van egy, van egy folyamat, egy fokozatosság. A kilencedik pont magukra maradt még aktív szülők családja, nagy lesz a lakás, hazajárás, generációs lakhatás, majd az inaktív idősházaspár családja, fokozatok, egyszerű igatlan kérdés, orvosi felügyeletig, majd végül az egyedül maradás, a közösség igéntől a 24 órás gondozásig. Hát itt megfogalmazok ebből az életciklusból egy feladatot, ami egy körkörös lakhatási rendszer kialakítása volna, ahol az első és a 11. pontot kellene összekapcsolni önkormányzati állami segédlettel, erről lesz későbbiekben egy kicsit több gondolat. A körkörös lakhatási rendszer modelljét vázolom a körkörös gazdaság mintájára, itt behelyettesítek a kör, kör, körforgásos gazdaság egyes pontjaiba a lakhatással kapcsolatos dolgokat, a nyersők, a lakhatási igények, helyek, a tervezés helyébe a közösségi tervezés léptetném. Most leginkább egy merkantil szemléletű tervezés folyik, ami a közösségnek a szempontjait nem veszi igénybe. A gyártás, az termék előállítás, amelyik kizárja valójában azt, hogy a közösség is részt tudna venni a lakásépítésben. Erre nagyon sok forma létezik. A forgalmazás helyett a közösségi használatot, a közösség birtokba vételt mondanám, a fogyasztás helyébe a közösségi használat, fenntartás, működtetést venném, az összegyűjtés helyébe a fenntarthatóságot, hulladékmentességet, és az újrahasznosításban a rekonstrukció, a rehabilitáció, a revitalizáció, szintén a közösség közreműködésével. Tehát a közös, körkörös gazdas, körkörös lakhatási rendszernek a kulcsa a közösségteremtés, és ez az, ami alapvetően hiányzik ma a lakáspolitikában, és nem igen tudunk jó kimenetet, hogyha nem, próbálunk meg közösségeket építeni, teremteni a lakásépítéssel párhuzamosan. Egy nagyon hiányos dolog, mindig mondjuk, Bádi Lassi is mindig emlegeti a üres lakások témáját. Ő is mondta ezt a tézis, hogy nincsen mennyiség lakás hiány, minőség és lokális hiány van, területi anomáliák, falmak tele vannak üres, nagylakásokkal, plusz enregedés. A falusi csok az pozitív hatású, de döntő áttörést nem tudott még elérni a falvak életébe, változatlanul elnépteledőek és előregedőek a falvaik. Néhány adat, a nem lakott lakások aránya 12 százalék, ez mintegy 550 ezer darab, az 2016-os adat, szerintem ez még tovább növekedett. Budapesten 110 ezer, megyeszéken 90 ezer, többi együgyúvárosban 10 ezer, többi városban 160 ezer község, nagyközség. 180 ezer. Ott az utóbbi a kösség nagykösség a lakhatás szempontjából korlátozottan vehetők figyelembe. Ennek megvannak a maga okai, a falusi csokhatása, az javított a helyzeten. És van egy, egy adat, ami, ami a lakás privatizációhoz vezet bennünket vissza, hogy a nem lakott, hogy egyáltalán a, 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 tulajd, a bérlakások aránya Mindössze 7 százalék az összes lakásállományban, ez rendkívül alacsony, ez nem teszi lehetővé egy, egy hatékony önkormányzati állami lakásgazdálkodást. A nem lakott lakásokban mindössze 3 százaléka összesen alig több mint 16 ezer darab van önkormányzati tulajdonban. De van egy nagy probléma, hogy nincsen méraltó ismeretünk a lakások műszaki állapotáról feltehetően üres lakások, jelentős része felújítandó, illetve bontandó. Én feladatként azt fogalmazom meg, hogy lakás alapot kellene létrehozni, üresen álló lakásokból, ezek hatékony bevonása a lakáspolitikában, otthon támogatási rendszerbe. elsősorban a fiatalok első lakáshoz jutás témájában. A lakások olcsóbbá tételét veszem Gorcső alá, a, abban az ábrából, ahol a lakás négy aspektusát néztük, abból talán kiolvasható az a tézis, hogy a lakás nem kincs. Tehát a lakás, ezt nem merem kimondani, hogy a lakás az egy alapvető jog, a lakáshoz jutás, de valahol ebben van igazság, tehát a, a, a lakást nem lenne szabad olyan terméként és értéként kezelni, hogy az egy kincsbe merevedjen milyen eszközeink vannak a lakások olcsóbb átételére, és ez a fiatalokat rettenetesen érinti, mert hogyha nem tudunk olcsóbb lakásokat biztosítani, akkor hiába vannak mindenféle leasing, meg, meg nem tudom én, támogatási formák, meg, meg lakástakarék, meg ehhez hasonló dolgok, akkor a drágaság az el fogja riasztani őket, és nem tudnak lakáshoz jutni, még támogatással sem. A terület előkészítés az egy alapvető dolog, meglévő lak, tehát nem, nem ö, új szűz területeken kellene lakásokat építeni, nem meglévő lakó tehát belterjesen kellene gondolkodni, települések idő-energia mérlegének figyelembevételével, mezős területek szanálással, nem véletlenül tettem ide kérdőjelet, itt a szanálás általában olyan hihetetlen, költségekkel jár, hogy a barna mezős területeknek a felszabadítása az, az nagyon nehéz. Olcsó terke kialakítása, csokott igénybevevők számára, spekulációs hatás letörése, de van egy, egy kis példa, földszinti lakótelepeken a arra egy pár képet fogok mutatni. A második lehetőség, eszköz, közösségek létrehozása erre, Rengeteg nagyon izgalmas példa van Európában, Ausztriában, Hollandiában, hasonló helyeken. Ez azt jelenti, hogy már a tervezés előtt bevonni lakók, lakók közösséget, létrehozni, bevonni őket a tervezésbe, kivitelezésbe, működtetésbe és fenntartásba is. Tehát, hogyha teljes élettartamát vizsgálom a lakásnak, akkor, akkor kiderül, hogy a tervezés az egy adott költség, az építés az egy rettenetes költség, de utána sokkal nagyobb költség arra az az 50-100 éves időtartalm, amikor működtetni fenntartani kell, és ha ezek mind piaci szolgáltatással valósulnak meg, akkor ez is rettenetesen drága. Van egy fontos pont, hogy fokozatosság, bővíthetőség, befejezetlenség. Itt azt célzom meg, hogy ne akarjuk már azonnal egy távoli cél érdekében lakást létesíteni, legyen bővíthetőség, és így tervezzünk már eleve, kifelé és befelé is, a kifelét az talán érthető, a befelé is lehet egy érdekes dolog, hogy van egy ilyen heppem, hogy csináljuk egy pályázatot, hogy hogyan lehet egy 50 négyzetméteres galériázható, lakókubút belső bővíthetőségét megcélozni, olyan elemekkel, amit bérelni lehet, tehát födém, lépcső, vizes blokk, stb. galéria elemeit bérelni lehet, és így a, a nukleáris családtól a több gyermekes családig, vagy visszaépítve a, újból a nukleáris családig, egy térben lehetne ezt megszervezni. Lehetnek természetesen technológiai szervezési eszközök, az előregyártást azt nagyon komolyan föl kéne újra karolni helyszíni élőmunkat csökkentése érdekében, lakó hozzájárulásának a lehetőségét biztosítani olyan eszközökkel, ami ugye ma a építés, az építés gyakorlatilag egy olyan, olyan professzionális dologgá vált, ami nem igen teszi lehetővé, hogy a lakó is valami lépéseket tegyen a lakása érdekében. És a fiatalok első lakáshoz juttatása anyagban, eszközök. Először is fokozatosságot kellene biztosítani. Tehát ennek legyenek olyan lépései, tehát ne, most természetesen látom, hogy a, a, a törekvés az az, hogy, hogy itt is valami pénzügyi eszközökkel juttassuk a fiatalokat első lakáshoz, de én azt hiszem, hogy ha a háza közösségi terekkel, Magház modell, ami ugye megbukott, de ezt most nem részletezem, hogy milyenokból, fecskeházak, apartmanházakkal. Bele növést lehet biztosítani a lakhatásba, és nem beleugrást a lakástulajdonban. Tehát ez a kincsre, kincs merevedést azt meg kellene talán előzni ezekkel a fokozatosságokkal. A bérbeadás, tehát a Újpesti példát emlegetjük, hogy önkormányzati fecskeház program, ez néhány lakásra vonatkozott, csak Újpesten, meglévő lakások felújítási kötelezettséggel, de alacsony bérrel, takarékoskodási kötelezettséggel, meghatározott időtartamra, kifejezetten fiatalok részére. Ez, erre országosan kellene programokat biztosítani, és, és erre jelentős lakás állomán. tehát nem néhány lakást kellene évente biztosítani, sokkal többet. Vannak ugye ezek a és egyéb pénzügyi programok, Fiatalok házasson, fiatal házasok számára előző tavaly előtti előadásomban a 25 év alattiak adómentességének összekapcsolását javasoltam az első lakáshoz jutással, és esetleg a kiterjesztését mondjuk 30 éves életkorig, ha az első lakáshoz jutásra fordítják ezt. Na most ugye a körkörös lakhatás biztosítása érdekében hasonló módszerek kellene az idősek lakhatására, egy riasztó szám, hogy a két és fél millió nyugdíjas számára mindössze 70-75 ezer idősek otthoni nyugdíjas házi férőhely áll rendelkezésre. Szerintem ahhoz, hogy egy körkörösséget tudjunk biztosítani a lakás fronton, ahhoz az kellene, hogy a fiatalok és az idősek számára is több lakást biztosítsuk, és azt kapcsoljuk össze az állami és önkormányzati részvételen egymással, és akkor egy mobilitást tudna elindulni, ami ma szintén nagyon korlátozottan van meg a lakás vonatkozásában. Lakáspolitikai innovációk kellenének rendszer szemléleti megközelítéssel. Nagy szükség volna új törvényekre, új lakástörvényre, lakásszerető törvényre, lakástársasági törvényre. Hollandiában száz éve működnek lakástársaságok. Szükség volna lakás alapok létrehozására, ifjúsági lakás alap, fiatalok első lakás támogatására, idősek lakás alapja, hasonló célból, a körkörös lakhatási rendszert létre kellene hozni, az állami és önkormányzati mintaprogramok kellenének, közösségi lakhatás módszereinek elterjesztése, lakó egységek létesítése. Nagy, nagyon nagy szükség volna egyetemi építészeti innovációkra, társadalmi építészeti technológiai pályázatok kutatások, a Decathlon pályázat egy jó minta lehet erre, és az építői innovációt sem tartom egy fölösleges dolognak, előgyártás, helyi anyag használat és hasonlók érdekében. Ám a Sversen zuferendern zind Tehát ugye az egy lépcsőfok szokott az lenni, amíg kitörjük a gyakunkat, tehát azért tilos egy lépcsőfokot csinálni. Nem véletlenül, hogy ide írták föl ezt a szöveget, hogy a legnehezebb dolog, a szokásaik megváltoztatása. Tehát itt igazából egyfajta, hogy mondjam, egy, egy megtérésre volna szükség minden szereplőnek annak érdekében, hogy meg tudjuk változtatni a jelenlegi szemléletünket a lakásokkal kapcsolatban.
1: Nagyon szépen köszönöm Tamás az előadásodat, különösen kiemelem azt a komplex szemléletet, ahogy te ezt a kérdéskört közelíted. Én nem feltétlenül egy adatokkal bőven meghintett előadást, nem is egy tudományos igényűt, inkább egy gondolatébreztő előadást gondoltam ma tartani, ami reményeim szerint a, a párbeszédet segíti. A szakosztályunk arról híres, hogy elnökségi ülésein is, és azon kívül is informális összejöveteleken is, nagyon színvonalas és vitákat, eszmecseréket folytat, úgyhogy ilyen értelemben gondolom azt, hogy vitára, eszmecserére próbálok a mondani valómmal hozzásegíteni többieket. Az első gondolatom az lenne, hogy Csomós József, kiváló szakértő, ismerősünk, barátunk néhány éve írt egy könyvet, amelyben többek között a nemzetközi összehasonlításban vizsgáltam a családok terheit a lakásszerzés, lakásvásárlás közben, vagy ezzel a céllal. És akkor, ez egy korábbi állapot tehát, arra a következtetésre jutott, hogy a Magyarországon akkor még nem voltak teljesen teljesíthetetlenek azok a feltételek, amelyekkel a családok szembenéztek, de már akkor is egy ilyen 10-15-20%-kal több volt a magyar családok terhelése, mint mondjuk egy ausztriai, egy, egy hollandi vagy mondjuk egy franciai. tehát a béke éveknek számító, mondjuk hat évvel ezelőtt is már ez a terhelés, az önálló lakáshoz jutás, ez a magyar családok jövedelmi viszonyait eléggé megterhelte. Időközben, és ez megint egy kicsit a szakosztályunk munkájával függ össze, 2021-ben volt egy kihelyezett elnökségi ülésünk, aminek a hangulata is baráti volt, a szakmaisága pedig kiváló megítélésem szerint, ahol ilyen spontán módon, nem irányított módon a megjelent 7-8 főnek, mindenki kiváló szakértő a maga területén, egy ilyen egybehangzó konszenzushoz nagyon közeli véleménye alakult ki, hogy az építő anyagoknak az áremelkedése, akkor tehát ugye két évvel korábbi állapotról beszélünk, az olyan mértékű, hogy valószínű kormányzati beavatkozást igényelne, tehát fékezni a több esetben indokolatlan építő áremelkedést, ami sokak számára elérhetetlené teszi új, vagy akár használt lakás vásárlását is, hiszen a, a lakások árának nagy emelkedéséhez vezet. És ennek a társadalmi tevékenységnek a hasznosságáról én akkor győzöttem meg, amikor egy héten belül kormányintézkedést jelentettek be az építőanyagárak fokozott ellenőrzésére, amitől mindannyian hát az áremekedés megfékezését, lefékeződését vártuk. Három hónapon belül nagyjából kiderült, hogy ez egy ilyen ideiglenes pozitív hatás volt, csak egy kicsit az érintettek visszafogták magukat egy-két hónapig, talán három hónapig, és újra beindult ugyanaz a folyamat, amit többek között ez az állami fokozott ellenőrzés is megfogni kívánt. Egy másik kiváló szerzőtársunkat szekér, szakértőket említeném, árva Lászlót, aki szintén nemzetközi összehasonlításból hozott példákat, és most elnézést kérek azért, hogy kicsit nagyvonalúan idézek néhány esetet, hogy európai országokban hogyan e, tudnak fiatalok lakáshoz jutni. Ezek életből vett példák. Az egyik egy angliai példa, ahol e, 5 évvel ezelőtt egy 30 éves fiatal e, magyar e, hölgy ment ki, e, dolgozott, tehát munkahelye volt, e, megházasodott, és e, nem is egy vidéki városban londonba e, Házassága után ö, gyereke született, ö, ő már angol ö, állampolgárságú lett, és nagy meglepetésére a magyar viszonyokhoz képest ö, azt tapasztalta, hogy London egyik külvárosában az önkormányzat ö, lakást ajánlott fel nekik, mint gyereket vállaló, és ugye hát, angol-magyar vegyes házasságban született ö, angol fiú. De ugyan egy ö, ilyen történet a Dániába kiment kicsit idősebb, 35-40 éves magyar szakember, szakmunkásnak az esete, aki ott dolgozott 5-6 éve már, és a házassága során gyermek nélkül is a Dán hatóságoknál közölték vele, hogy tud lakást igényelni, és a, a házassága után ö, gyerek nélkül is lakásra segítették. Most csak említem, ami szintén a, az árvalászló munkásságából is jön, de saját tapasztalat is, hogy hozzánk nagyon közel, tehát nem kell a világ végére utazni jó példákért. Itt van Ausztria, itt van Bécs, ahol mintaszerű önkormányzati lakásrendszer működik, amely a szegényebb családok számára is elérhető, és hát megnyilvánul ilyen módon is a, a, a részben a szociális gondoskodás, részint pedig a fiatalok támogatása a családalapításban. A következő, amit említenék, és ezt említette László Tamás is, hogy nyugaton elég régi kultúrája alakult ki annak, hogy... A bérlői jogok, illetve hát a, a bérletek árának normál mederben tartása, tehát ugye a megfizetőhetőség határain belül tartására jogi intézmények, jogszabályok is születnek. Ezen felül pedig egy olyan három-négy éve volt alkalmam egy brüsszeli workshopon részt venni, ahol civil szervezetek részt, képviselői, szakértői vettek részt. És az egyik kiemelt témává, részint ugye ezek jogvédők voltak, a, a bérlői jogok biztosítása, garantálása és ha kell, bíróság előtti védelme, ügyvédi védelme került napirendre. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez Magyarországon még így témaként is csak nagyon ritkán, Jelenik meg, miközben már említették előttem a szakértőtársaim, hogy hát Magyarországon a, nem csak a lakások ára szaladt el, hanem nagyon elszaladtak a gyakran a megfizethetőség határa felé például a bérleti vagy az albérleti díjak is. Azt a kérdést teszem fel magamnak, és arra próbálunk közösen is választ adni, hogy van-e alternatíva a jelenlegi helyzetben. Én azok közé tartozom, sokat magammal, akik a kormányzati erőfeszítéseket nem becsüljük le, ami ebben a témakörben született eddig, mert számos intézkedés előre mutat, itt többek között a, a fiataloknak, a, tehát 25 év alattiaknak a, az adómentességére is gondolok, ami például akkor tud sokat segíteni a fiataloknak, hogyha az a szemléletbeli változás is bekövetkezik, ami jelenleg sajnos tetten érhető a, a fiatalok körében, ez egy kicsit a, a máról hónapra élés, tehát a, a mának élésnek az a foka, ami, ami talán már az egészséges határon túl van. Én azt gondolom, hogy előző generációknak is, és a mostani generációknak is egy elég tudatos választás kell, hogy legyen, hogy a... Lakáshoz jutás, mint egy nagyon komoly akadály részint, ugye vagyonképző, felhalmozó folyamat is, de otthonteremtő is, ez feltétlenül előtakarékosságot igényel, tehát egy rákészülés, most nem akarom a hagyományos paraszti családok példáját hozni, hogy például ugye a lányok is, meg a fiúk is a hozományukat készítették elő, gyerek nélkül és vér nélkül is előre tekintően, például a babaruhát vartak, vagy bölcsődét készítettek. Tehát ez a, ez a rákészülési folyamat ez most gyakran még az előtakarékosság formájában se nagyon nyilvánul meg, és én kíváncsi lennék pénzügyekben járatosabb kollega részéről, hogy például lakás célú előtakarékosságba fiatal emberek most milyen arányba vesznek részt, mert csak most szemléletmódokkal vitatkozva hozom szóba, hogyha egy 20 és 25 év közötti fiatal az adókedvezményt a hétvégenkénti bulikon mondjuk elszórakozza, úgy, úgy nehéz helyzetbe hozni őt, mert a kedvezményes lakáskölcsönökhöz vagy lakásszerzési alkalmakhoz is nem lesz meg az a megfelelő pénzügyi háttere. egy Szalai Piroska nevű munkaügyi szakértőnek a interjút hallgattam egyik reggel a Kossuth Rádióba, és ő adott számot arról, hogy a, ez az adókedvezménnyel érintett fiatal korcsoport, Gondolom ezek a bejelentett munkahelyen dolgozók és a, a fehér, tehát nem a szűke-fekete szférába foglalkoztatott fiatalok, hanem akiknek rendes állásuk van. Az ő bruttó jövedelmük átlagosan 300 ezer forint, és az adókedvezménynek köszönhetően 250 ezer forint nettó átlagosan meg is marad nekik. Én végeztem egy ilyen hozzávetőleges számítást, hogy mondjuk egy ilyen 30 millió forintos értékű lakás megvásárlásához, hát azért legalább ilyen jövedelem mellett is ilyen 20-33 százalékos felhalmozási rátával, megtakarítási rátával is 5-6 év előtakarékosság szükséges ahhoz, hogy egy ilyen 3,6-5 millió, millió forintos önerő létrejöjjön és hát ebbe úgy látom, hogy az elhatározás szintjén is nem minden fiatal jut el, hogy ezt, ezt bevállalja, ezt elkezdje. Korábbi szakértői műhelyekben végzett munkánk során, amint Tamás is említette, számos olyan terület felmerült, amely olcsóbbá tehetné, a lakáshoz jutást, lakásszerzést, lakásépítést. Korábban és vidéken széles körben ismert volt a családok közötti, tehát nem a családon belüli családok közötti kölcsönös segítség a, a Kaláka, a saját kivitelezésű lakásépítés ugye nyilván megfelelő engedélyek birtokában. Itt most az egyik pályatársunkat, szakértőnket, Lőrinc Kálmánt idézném, aki a házat-hazát mozgalommal számos konkrét esetben önkormányzatokkal, vállalatokkal tárgyalva hozta helyzetbe azokat a 8-10 családból álló csoportokat, akiknek alkalmanként kedvezményes közművesített önkormányzati telket, vállalatok részéről árengedménnyel beszerzett építési-szerelési anyagokat biztosított. És ezzel azt szeretném csak mondani, hogy az ilyen és ehhez hasonló jó példák, általánossá tétele, felkarolása, szélesebb körben való terjesztése nagy segítséget adhatna fiataloknak első lakáshoz jutáshoz, akiknek az én felfogásomban is az első lépés megtétele a legnehezebb, tehát egy viszonylag olcsó, de használható, megfelelő minőségű lakáshoz jutás az első önálló évtized elkezdéséhez, ami nyilvánvalóan később anyagi helyzetük jografordulásával, lakáscserével, másiknak a vásárlásával tovább fejlődhet, de ez az első lépés, hogy egy kicsit megugorható legyen és, és teljesíthető legyen ebbe kellene a segítség. A lakástakarék kasszáról is mondanék valamit. Nagyon jónak tartottam azt a kormányzati intézkedést, amelyik jelentős támogatása, vagy akkor jelentősnek tűnő állami támogatással, díjazta, jutalmazta a lakáskasszába résztvevőket, előtakarékosságokat végzőket. Csak 2018-ban az egyik része ennek megszűnt, gondolom, finanszírozási vagy egyéb dolgokból, amihez a visszatérés talán jó lehetne. Nem feltétlenül óriási összegekben gondolkodom, ennek inkább a, a takarékos szemlélet meg elterjesztésében lenne nagy pedagógiai hatása gondolatom szerint, és a jó hír az, hogy most már újra üzleti alapon is három jelentős magyar bank gondolkodik abban, hogy a kor korábbi konstrukciókhoz hasonló konstrukcióval előrelépjen, hát nyilván hiányzik a, a korábbi állami támogatási lába ennek, de Három konstrukció is ismeretem szerint jelenleg versenyez ebbe. Valami itt is mozdult és a jó irányba. Nem beszélek sokat a falusi csokról és a, egyáltalán a csokról. Ez is, ahogy Mádi László mondta, jó lett volna, hogyha minél nagyobb része az érintett családokhoz kerül ezeknek a kedvezményeknek, de hát tudjuk, hogy végül is ez más Más irányba kerültek ezek a kedvezmények, ami biztos az építőiparnak, meg a cégeknek ez egy előny, de a célzottakat nem találta sajnos el. A kedvezményes bérleti díj melletti lakáshoz jutás az elsősorban ott jön szóba, ahol önkormányzati állomány, lakásállomány van, és itt megint egy szemléletmódbeli problémára hívom fel a figyelmet. Van némi tapasztalatom, ismeretem budapesti önkormányzatoknak az ingatlan gazdálkodásával kapcsolatban, ezt fórumokon többször tárgyaltuk. Az a szemlélet, hogy a régi, tehát most három évtizedes, három és fél évtizedes folyamatokról beszélek, tehát nem tegnapi problémák ezek. Az önkormányzatok tendenciaszerűen próbáltak a lelakott, elavult számukra is problémát jelenlő, jelentő lakásállomány jelentős részétől megszabadulni, és ez a szemlélet még mindig ott kísért egyes önkormányzati politikusokba, vagy, vagy önkormányzati vezetőkbe. És ahhoz, hogy ez a szemlélet megforduljon, tehát mondjuk egy Bécshez hasonló, vagy a legjobb magyar országi önkormányzati példához hasonló szemléletváltozás történjen, ahhoz szerintem kellene egy állami támogatás, amelyik, ha semmi más nem tesz, csak megtámogatja a jó kezdeményezésekben anyagilag, és nem arra gondolok, hogy az oroszlán részt költségeket viselje, hanem egyáltalán társfinanszírozóként az ilyen téren szerepet vállaló önkormányzatok mellé álljon be, és ezt erősíti. És az utolsó témakör, ami korábban 6-7 éve még, Szélesebb körbe tárgyaltunk, és, és fontosnak gondoltuk. Ezt pedig a, a családon belüli segítés, a, a fiataloknak a családi segítséggel való lakáshoz, lakhatáshoz jutása, mert ugye természetes módon bekövetkezik az, amikor ugye nagyszülők, idős emberek elhaláloznak, megüresedik a lakásuk, és én magam látom a saját ismeretségi körömben, hogy nagyon ritka az, amikor családtag lép az ilyen lakások helyére, részint ugye ez az oka a vidéki lakosság csökkenésének, a falva kis települések el ami ami hát nem feltétlenül szükségszerű, hogy így legyen, de hát ez csak az egyik konkrét formája ennek, amire gondolok, a másik pedig az, hogy nyilvánvaló teljesen vagyontalan fiatalok elindulása vagy lakásszerzése esetén nagyon sokszor a jobb módú családok anyagilag is segítenek, beszállnak. Na most az előző konferenciánkon meghívtunk egy banki szakembert, aki hát sokunk számára egy kicsit csalódáskeltő előadással rukkolt elő. Azt bizonygatta, hogy a pénzügyi rendszer, a bankrendszer mennyire lelkesen támogatja a fiatalokat különböző konstrukciókkal a, a lakáshoz jutásba. A problémákról ott nem került sor, mi utólag tettünk egy pár kritikus megjegyzést, nyilván nem csak én, és a magyar családok megtakarítási képességét hozom ide példának, tehát azt, hogy kerülgetjük, mint macska forró kását, de ki kell tudni mondani, hogy a lakásszerzéshez szükséges jövedelme az a magyar, lakás, a magyar családok többségének, kb. kétharmadának nincs meg, hiszen a Magyar családok fele megtakarításra nem képes, ez nem az én adataim, ezek nyilvános adatok, és egy hatoda pedig a csak éven belüli megtakarításra képes. Ilyen jövedelmi viszonyok és megtakarítási képesség mellett a lakosság két hatodának esélye nincs arra, hogy a jövedelméből lakáshoz jusson. Én nem folytatnám tovább, mert előzetesen beszéltük azt, hogy az interaktívra részre hagyjunk esetleg több időt. Én megköszönöm a figyelmeteket, és hogyha sikerült egy-két létező problémára felhívni a figyelmet, akkor, akkor úgy gondolom, hogy, hogy ennek örülhetek, örülhetek. Köszönöm a figyelmeteket.
0: Köszönöm szépen, akkor most átvenném a szót, és kérdéseket megnyitom. És már a Youtube-ról látom, Tárkányi Ákosnak megjelent egy kérdése László Tamáshoz, hogy mit ért közösségi jelleg alatt? Tehát hogyan lehetne a lakáshoz jutást közösségivé tenni?
3: Rengeteg modell létezik a világban, ez a co-housing modell és hasonlók, de most 2022-ben, a Pécsi tudományegyetem a Solar Decathlon pályázaton első díjat nyert egy olyan házzal, amiben fiatalok közös lakhatását biztosította. De emellett most folyik a Óbudai Egyetem Ibl építés építéstudományi karán egy Tata fényes fasori beépítésnek a tervezése, amelyik alapvetően közösségi szemszögből készül, ebben a tervezési kiírásban hangsúlyosan szerepel az, hogy a lakó épületekben is hozzanak létre közösségi tereket, és a lakó területnek a működtetése, fenntartása az közösségi, közösségi megmozdulásból történjen. Ez tervezési szempontokat is jelent és hát meg kell mondanom, hogy a fiatalok, akik ezt a féléves komplex tervet csinálták, óriási lelkesedéssel vettek részt ebben a munkában. Hamarosan kiadvány is készül belőle, és remélhetőleg önkormányok számára ajánlásokat is fog biztosítani ez a féléves munka. Tehát én úgy gondolom, hogy a közösségi tervezés, közösségi részvétel az építésben, működtetésben, fenntartásban, az rengeteg olyan előnyel jár, ami olcsóbbá teszi a lakhatást, és hogyha nem magányosként igyekszünk valami kincset megszerezni, hanem közösen akarunk megoldani dolgokat abból rengeteg jó dolog születik. Ebből a bizonyos tatai példában a lakás választékot is már úgy határoztuk meg, hogy minden kisebb ilyen 35-40 lakásos lakóegységben legyen 3-4, 5. Fiatalok röptető lakása és idősek lakhatása, ahol hát ezek az együtt élési viszonyok egyfajta körkörös lakhatási rendszer tudnak eredményezni, illetőleg ezeknek a kislakásoknak a környezetében javasoltuk kialakítani azokat a közösségi tereket, amelyek be tudják vonni az időseket, például a gyerekek hazaérkeznek az iskolából, amíg nem érkeznek haza a szülők, addig segítenek a tanulásban. Tehát egy olyan, olyan társadalmi együttélést lehetne biztosítani, ami számtalan előnye jár, amik régen megvoltak a falu közösségekben. Tehát ennek rengeteg olyan példája van, amiket föl kéne támasztani, föl kéne melegíteni, és ennek számtalan előnye lehet a mai spekulációs lakásépítéssel szemben. Köszönöm szépen! Úgy
0: értettem a három előadást, hogy a Mádi László egy ilyen makrotársadalmi megközelítésben vizsgálta a lakásnak, a lakhatásnak bizonyos ilyen statisztikai jellemzői mentén a, azt, hogy a fiatalok hogyan juthatnak, milyen támogatásokkal juthatnak lakáshoz. László Tamás egy új megközelítést alkalmazott, a közösségi lakhatásnak talán egyik koncepciójá került kibontásra, ami már egy komplexebb megközelítés, mint amikor csak gazdasági tényezőként, ahogy ő fogalmazott kincsként nézünk a lakásokra. És a Szabadkai Antal pedig inkább a családok felől közelítette a kérdést, hogy hogyan tudnak lakáshoz jutni a családok. Az, amit a földvázolt Tamás, László Tamás, egy innovatív megközelítéssel találkoztunk, egy olyan nézőpontnak a beemelésével, ami tulajdonképpen egy, egy ilyen jövőképet tesz a, a gazdasági szemlélet mellé. És azt szeretném megkérdezni most, Mádi Lászlótól is és Tamástól is, hogy ennek a koncepciónak, hogyha ez kibontakozik, vagy már lehet, hogy vannak erre csirák, akkor ki lehetne a gazdája? Hogyan lehetne a makrogazdasági megközelítésbe beemelni ezt az innovatív közösség elvű, nem is lakás, hanem közösségi élettér koncepciót? És akkor először... A Tamásnak adnám
3: meg a szót. A szóval bizonyos tatai példa, amit vázoltam, az úgy indult, hogy a város el akar adni egy 6 hektáros területet vállalkozóknak, hogy azok majd építsék be a területet. Szerencsére ez nem sikerült ez a vállalkozás, tehát nem tudták eladni a területet, és akkor merült fel a gondolat, hogy inkább készítsük elő ezt a területet olyan módon, ami sokkal nem egyszeri bevételt biztosít az önkormányzat számára, hanem hosszú távra telepít le közösséget, és azoknak a jelenléte, adóbefizetései, és mindenféle közreműködése a város életébe sokkal több előnyel jár, tehát egy távlatosabb meggondolás, mint az, hogy egyszeri bevételhez juttának. Ilyen típusú hát, lakófejlesztések egyébként a világban vannak, ehhez a tatai, tervezéshez, komplex tervezéshez én összegyűjtöttem Európából vagy 20 olyan példát, amely teljesen hasonló szemszögből és hasonló módszerekkel készültek. Ezek Angliában, Hollandiában, egyéb helyeken nagy díjakat nyert vállalkozások, tehát építészetileg is, szociológiai is olyan innovációkkal jártak, ami a vállalkozóknak a figyelmét is felkeltette, és ugye ezek a bizonyos lakástársaságokat, tehát hogy egy közösség összeáll, és a megvalósításban közreműködik, működik, ennek is számtalan előnye lehet. Most ehhez sajnos egy csomó törvényt kellene csinálni, tehát például a lakástársasági törvényt kéne csinálni, módosítani kéne a lakástörvényt, a lakásszerző törvényt, nem véletlenül az egyik diámon szerepelnek ezek az innovációk, hogy egy csomó mindenhez hozzá kéne nyúlni ahhoz, hogy ennek a törvényi, keretei és háttere megteremtődjön. Tehát én szerintem egyrésztről a törvényhozásban a gazdája természetesen a, a, a kormány, az állam, a parlament, de gazdái az önkormányzatok, amelyeknek vannak tulajdonaik, amikkel hát, jó-rosszul gazdálkodnak, és szerintem vannak korlátozott mértékben a vállalkozók is, akik azért megtalálhatják a fantáziájukat, hogyha nem akarnak 30%-os vagy annál nagyobb hasztot elérni, akkor, akkor szerintem belehet vonni őket is egy-egy ilyen vállalkozásba. Tehát olyan szintig vegyenek részt a munkában, ahol már át lehet adni a lakóközösségnek a további fejlesztési feladatokat. Tehát én szerintem a gazdái ma is megvolnának, csak ez az együtt gondolkodás hiányzik.
2: Márdi László. Igen, hát a legfontosabb dolog lenne az, hogy a törvényeket megelőzően szülessen egy koncepció. Erről legyen egy szakmai vita, legyen egy, egy jövőkép, amit, amit elkívánunk érni, és a, a koncepció, stratégia megfogalmazása a jövőkép után lehet hozzátenni azokat a támogatási formákat, és azokat az intézményi formákat, amelyek működőképessé teszik a rendszert. Tehát a jelenlegi szisztéma az az, hogy itt van a szotásbélakásra vonatkozó kérdés is, hogy az önkormányzatok igazából nem érzik oké-nak a feladatot, a meglévő bélakásokat is inkább eladják, tehát azokat a közösségi térkezdeményezéseket a kivételektől leszámítva nem igazán karolják föl. Ők a, a, a törvényileg előírt kötelezettségek erre koncentrálnak, és azt mondják, hogy nincs pénzük, nincs a szakemberük, nincs erre affinitásuk. Nyilván ez ö, olyan szempontból változhat, hogy egy település, hogyha elindul egy negatív népesedési spirálban, akkor ilyen-amolyan módon próbál az önkormányzat lépni, hogy ö, kedvezményes igazán jutatással, vagy közövesítéssel, vagy másfajta módon próbálja megelérni a, a, azokat a építetőket, illetve azokat a, a családokat, akik ott lehívánnak telepedni. A kollégiumok tekintetében látok én egyébként egy pozitív lehetőséget még, ahol közösségépítés is folyhatna. Borzasztóan defenszív jelenleg a helyzet. Ennek igenis van piaci létjogosultsága, itt az állam is tudna a különböző egyetemekkel kooperálni eltekintetben, és hát a munkáltató oldaláról is be lehet vonni bizonyos esetekben szereplőket, egy-egy nagyobb áll a lakatás területén közösségi tereket is és közösségi módon gondolkodva is lehetne a jelenlegi körülmények közepette előrelépni. Nyilván a civil közösségeknek is van erre lehetősége, de azt látni kell, hogy, hogy jelenleg a, a, az anyagi ösztönzöttség hiány ezek rendkívül, hát sporadikusan vagy nem, nem, nem jellemző módon fordulta csak elő.
0: Köszönöm szépen, jött két újabb kérdés, de mielőtt ezeket föltenném, szeretnék még rákérdezni, hogy egyrészt... Egyrészt nagyszerű gondolatkörnek tartom azt, amit Tamás itt fölvázolt. Egy olyan koncepció, amelyik igazán kibontása érdemes, és nagyon jó volna, hogyha ez rövidebb, hosszabb formában leírásra is tudna kerülni, és ezt a sajtóban is tudnánk megszellőztetni. Tehát érdemes volna ezen tovább dolgozni. Nagy kérdés az én számomra, hogy ami egy örök kihívás, hogy kinek az érdeke lehet ez. Tehát ameddig nem találjuk meg azt arra választ, hogy új Prodeszt ugye ki aki ezt végig tudja küzdeni egy ilyen koncepciót, addig egy ilyen nagyformátumú terv is hát azt a fió. Tehát fontos, hogy, hogy oda tegyük mögé azokat a, akár vállalkozókat, vagy azokat a politikai lobbikat, amik ennek a, a küzde, küzdelmében véghez mennek, mert egyébként hát nem fog tudni érvényesülni, gondolom én. És akkor most föltenném megint Tárkányi Ákosnak a kérdését. Azt kérdezi, hogy hogyan könnyíti meg pénzügyileg a fiatalok összefogása a lakásépítést.
3: Tehát a fiataloknak kevés pénzük van, tehát ebből kell alapvetően kiindulni. De hogyha azt a bizonyos fokozatosságot, amit én alapvető szempontnak tartok az egész lakhatási rendszerben, azt betartjuk, akkor, akkor kevés induló pénzzel már a lakhatáshoz hozzá tud jutni. Öt a szülői otthon elhagyásának az első stádiumáról beszélek. Tehát mit tudom én, a, a, vannak olyan egyházi meg civil szervezetek, amelyek föntartanak lakásokat, és közösségi szervezéssel beköltöznek oda, nagyon olcsó bérrel, de, de közösségi szempontottak a betartásával a fiatalok. Tehát ezt szömegesé kellene tenni, ezt a gondolatot, hogy, hogy ez egy, ez egy épkézláb módszer. A Fokalára mozgalomnak például van egy ilyen, több, több, több ház, több lakása is van Budapesten, amelyekkel így működnek. A fokozatossághoz hozzátartozik az is, hogy a önkormányzatok írjanak ki olyan pályázatokat, amik kifejezetten fiatalok számára szólva, ne ötöt ot vagy egy évben, hanem lényegesen többet, amikben a fiatalok a barátaiknak a munkáját, a saját munkájukat is be tudják vonni, bizonyos lakásfelültési kötelezettséget tudnak vállalni, és olcsó bérrel, Meghatározott ideig, előtakarékoskodási kötelezettséggel be tudnak lépni a már a, a mára albérlethez képest egy fokozattal fejlettebb lakásukba. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően ezt a fokozatosságot kellene betartani, és kis lépésekben biztosítani. Tehát egyfajta életpályát kellene ki kitaposni ki taposni számukra amikben ők be tudnak lépni és tovább tudnak lépegetni a, a család életciklusait követve utána a további lépéseiben. Tehát amikor a csok azt mondja, hogy 150 négyzetméteres lakást biztosítok, és még csak egy gyermek van, akkor miért építek 150 négyzetméteres lakást? Annak nincsen értelme. Annak van értelme, hogy építek egy 60 négyzetméteres lakást, és bővíthetően csinálom, tehát a bővíthetőséget teremtem meg, és azzal az eszmével gondolkodom rajta, hogy hogyan tudok majd tovább lépegetni, de egyszerre akarjam az a, a tartó lakást megszerezni, ami utána túl nagynak fog bizonyulni, nem tudok mit kezdeni vele, nem tudok kifűteni, nem tudok nem tudom föntartani, öreg is vagyok az és tehát, tehát egy, egy életpályát kellene fölvázolni, és ebben, a kislépésekben benne rejlik az, hogy vannak olyan célok, amelyek elérhetőek. Tehát az, Köszönöm hogy egy fiatalot eladósodik élete végéig egy nagy lakásra, az a csőd. Tehát úgy gondolom, hogy... És, és ráadásul röghöz lesz kötve. Tehát a mobilitás, lakás mobilitás is ezáltal megszűnik, mert neki ahhoz kell ragaszkodni, amit megszerzett túl, túlzott uh, igénybevétellel. Tehát én szerintem most a bérlakásra gondolva. A bérlakás, most tudom, hogy az állam, vagy a kormányzat, az bérlakás ellenes, de a két végpont, tehát az első lakáshoz jutás és az idősek lakhatásában a bérlakás forma kéne szerintem döntő százalékban előfordulni, és ezt a kettőt tudom összekapcsolni a körkörös lakhatás biztosítása érdekében. Ebben bevonul az önkormányzatot is, meg az államot is? Köszönöm szépen. Itt a fölmerült,
0: hogy tömegesség kéne tenni, és az önkormányzatok, meg a vállalkozások felelőssége. Van-e a kormányzatban egy olyan szerv, amelyik koordinálni tudná ezeket a, a szereplőket? Jelenleg, hogy néz ki az államigazgatásban a Lakáspolitikának a formálása, milyen szervezeti egységek felelősek ezért? Több minisztérium
2: felelős, ugye elmúlt az az idő, amikor volt egy különépítésügyi minisztérium, most van ugye egy állami beruházásokért felelős tárca, amelyik kerettörvényeket is, és az nem csak az államberuházásokat is kezdeményez, illetve felügyel. Van a miniszterelnökségen belül a lakáspolitikával foglalkozó részleg, a finanszírozási részleg a pénzügyminisztériumban van, de van a gazdaságfejlesztési minisztériumban is szakmai potencia, illetve kapacitás erre, illetve szándék is erre, és van a belügyminisztériumban is egy önkormányzati gondolkodású részleg. Na most nyilván ezeket integrálva kellene jól összefogni, ezért mondtam azt, hogy szükség lenne egy olyan stratégiára ami ellenek hiányzik előtte egy vízióra, ami egyébként nem csupán a kormányzat feladata lenne, hanem civil szervezetek és szakmai szervezetek részéről is kellene erre vonatkozó nyomást gyakorolni, illetve kezdeményezést tenni. Én a béllakások kapcsán nagyon fontosnak tartom azt, hogy anélkül ez nem egy, nem egy vágyott dolog, illetve nem egy, egy elméleti kérdés, a, hanem egy olyan gyakorlati kérdés, hogy hogyan tudom megoldani egy bérlakások a tulajdonosi jogosítványok, megfelelő gyakorlását. Mert jelenleg azt tapasztalom, hogy hiába építettünk mondjuk az forduló, a konzervatív jobboldali kormány idején a Széchenyi program keretében bérlakásokat, és hiába adtuk át ezeket az önkormányzatoknak, azt tapasztaljuk, az önkormányzatok eladják ezeket. Részlegesen csökken az önkormányzati állomány, A szociális állomány is csökken. Tehát amíg nincs olyan fenntartó, aki folyamatosan a tulajdonosi, jogosítványokat ezen belül leginkább a felújításokat és a megfelelő karbantartásokat elvégezni, és az adminisztrációt elvégezni, addig igazából ez ezen a módon nem oldható meg. Tehát a bélakás nem csak az építés, hanem a működtetés lábát kell alaposabban ki munkálni, mert anélkül nem tudunk olyan modern találni, ami távon is működőképes. A visszatérve a fiatalokra. Egyetétek tanással a fokozatosságban mindenképp, tehát előtakarékosság, esetleg emelkedő tehervállalás, ami lehet egyébként egy, 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 egy nem tulajdoni helyzet is, de lehet látni, hogy, hogy a bankok részéről is ez perspektíva, mert azért tesznek ilyen-olyan kezdeményezéseket, 50 ezer forintot beléptet valaki, kifizet azért, hogy beléptet egy embert a banki szérába, mint puncsaft, mint vagy vagy a mobiltelefonoknál is tapasztalunk, vagy másfajta módon, hogy megnyerni a fiatalt, mert később az lesz a ember, és később már az a magasabb törlesztő arányaiban számára fizetéséhez képest alacsonyabb összeg lesz. És a közösségi munka, a közösség, a tulajdonosi szemlélet, ami kisközösségeknél nagyon fontos költségcsökkentés lehetne, és növelő, illetve a fenntarthatóság. Tehát a, a Tamásnak a mondandójában nem csak a lépcsőzetesség. Volt benne meg az előtakarékossági dolog, hanem a fenntarthatóság, tehát a rezsiköltségek és azok a, azok a megoldások, amelyek a, a lakhatásnak a költségeit csökkentik. Mert itt nem csak a lakásszerzés a, a, a fontos, hanem a lakhatás megfelelő a jövedelmekhez és az életkörülményekhez illeszkedő szintje. Nem várhatjuk az államtól, hogy folyamatosan 100 milliárdokat öljön bele, meg ezer milliárdokat rezsicsökkentésbe hanem a mindenkinek a, a saját tervállásával, nyilván egy államírás segítéssel is, a lakhatási költségek, energiaköltségületes és a kosztusítések megoldását kell elősegíteni. Ebben az államnak van, van komoly szerepe, de ez sem működik egyébként. Közösségi szerepvállás és szakértői, a civil támogatás nélkül.
1: Én nagyon fontosnak tartom, és ebben úgy látom, hogy a László között és a Tamás között is egyetértés van, és én is egyetértek azzal, hogy egy jó lakáskoncepció kellene, amelyik megmutatná azokat a preferált irányokat, amelyekben mondjuk állam, önkormányzat, bankok közösen gondolkoznak, és közösen támogatják. És a Tamás emelte ki azt, hogy mondjuk... A lakáshoz jutás, tehát ilyen közösségek, akik lakásszerzésben mondjuk egy önkormányzat támogatásával elindulnak, mondjuk egy tízfős lakásépítőcsoport, olyan kooperációk, olyan szinergiák jönnek elő, ami a mondjuk kertesházban egyedül ilyenre vállalkozó embernek nem adatik. Én mondok egy életből vett példát. A 70-es évek második felébe egy Pest településen én magam is két évig építkeztem, utána meg nyilván belső építési munkákat végeztem. Tehát saját tapasztalatról beszélek. Itt a 40 lakást építettünk egy 40 lakást építő csoportba, majdnem minden lényeges szakma, szakmához értő fiatal családalapítás előtti ember előfordult. És hát mi egymásnak, tehát a csoport közös céljának az elérdésére, nem extra profittal számoltuk el, például a munkaórákat, meg a tevékenységeket, és kéznél volt, adva volt egy olyan szakember gárda, akinek a jó szándékú együttműködése biztosítva volt. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen projekteknek az összehozása, szervezése, az részben egy társadalmi non-profit tevékenység is, ami lényegesen olcsóbbá tudja tenni egy profi kivitelező szervezettel szembe a lakások, házak felépítését. Erről is szerintem érdemes beszélni.
0: Ezzel én a mai napi rendezvényt lezárnám. Köszönettel az előadásokért és a programon való részvételért, úgy az itt lévőknek, mint a Youtube-on követőknek. Viszont hallásra!